0: Velkommen til podcasten Changemaker. En changemaker er et menneske, der er en rollemodel inden for sit felt, og hvis eksempel kan tjene som inspiration. Et menneske, som sætter handling bag sine ord, og bruger sin kreativitet til at løse udfordringer i verden. Et menneske, som ved at følge sin passion, gør en vigtig social forskel. Ikke kun ved at skabe resultater, men også ved at inddrage og engagere andre til det samme. Jeg hedder Nikolaj Mølkelet. Og jeg hedder Henrik Køjstrøm. Og i denne her uge Change vil vi gerne byde velkommen til Iman Rashid. Tak for det. Tusind tak, Iman at du vil tage imod os her i dit uh, eget private hjem. Ja. Yeah. Nu fik jeg den store glæde af her, for at det ikke skal være løgn på din fødselsdag, at læse din uh, fantastiske bog Mærkbarhed. Og den uh, bliver ingen tvivl om et omdrejningspunkt for det, vi skal tale om i dag. Yeah. Og det er faktisk også den måde, jeg har lært at kende dig. Det, uh, det er jo at. Helt dit budskab om det her med at føle øh, livet og være mere til stede og være mere nærværende. Øh, og jeg tror måske en af de grundene til, at dit budskab har sådan, var genklang hos mig, det er ikke mindst, at du kommer fra en meget akademisk baggrund. Du er mm. selv uddannet læge, ja. hvor tingene er meget målbare. Præcis. Og du vil gerne have, de mærkbare, men det kommer vi til at tale om. Ja.
1: Og jeg tror faktisk, så, jeg er ikke sikker på, at du kan huske mig, men jeg har en, en skummel fortid som viserektor inde på Niels Brock. Ja, lige oh, præcis. Ja, 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 ja. Og, og jeg vil ikke ned, at vi, vi vil jo rigtig gerne anerkende de gæster, der sidder her, ja. ne, netop for, for deres bidrag. Og jeg kan bare sige, at øh, i den rolle, jeg, jeg har bestredt tidligere, der har set, hvad et oplæg kan gøre ved et læreværelse. Hmm. Altså, hvordan man... Jeg, jeg, jeg tror, der var mange, der oplevede en lettelse ved at, at få nogen til at komme og sætte autoritative ord på, hvilken forskel det kan gøre. Ja. Ikke mindst for dem selv, fordi jeg tror, der var mange, der får den der sådan, øh, selvindsigt men ikke mindst for deres elever. Nå, det, så er det kan jeg bare sige, det, det har jeg jo oplevet. Ja. Øh, altså på, Nå, øh, på det,
2: er, det er da dejligt at få at vide. Altså, det, der jo er interessant ved øh, at være læge, og så gå ud og begynde at holde foredrag, som jeg har gjort, og også i det hele taget at skrive bøger, det er jo lidt, øh, at det godt hvad folk tror, de er øh, til et foredrag. Jeg ser det jo egentlig bare som, at øh, jeg har en stor konsultation. <laughs> Så det er lidt den der interessante tilgang om, hvordan du ser dig selv og hvordan andre ser dig. Jeg ser det jo egentlig bare som en udvidelse af min lægerning. Og derfor handler det for mig altid om, at det er dem, der lytter, som er i centrum. Det er deres behov, det er deres problemer, som jeg skal sørge for at hjælpe dem med at indse eller forstå eller løse frem for at man kommer ind øh, for at du ved, klappe af mig, fordi jeg leverer en eller anden underholdende, øh, øh, hvad kan man sige, underholdende forestilling. Øh, så jeg er glad for, at du øh, kvitterer for, for foredraget eller oplægget, som jeg holdt for jer. Øh, og der er det jo også bare vigtigt for mig, når jeg er i de her øh, settings, hvor jeg kigger folk i øjnene, og kan fornemme og rigtig mærke, hvad er det her egentlig for noget, der er behov for. Øh, det, og det gør jeg også nogle gange øh, en del ud af, inden jeg holder de her oplæg og, og spørger dem, der gerne der har booket mig til dem. Hvad er det egentlig, du gerne vil have, folk går derfra med? Hvad er det for en forandring? Hvad er det for en change, øh, som man gerne vil have? Ikke? Er det bare inspiration? Er det viden? Er det værktøjer? Er det øh, selvindsigt? Øhm, og det synes jeg jo virkelig, altså også med jeres baggrund inden for True North, der synes jeg jo i høj grad, at... Øh, det er jo helt det, der omdrejningspunktet for vores møde med andre mennesker. Det er ikke, hvad vi kan give dem, men det er, hvad vi kan skabe af aftryk i dem. Ikke? Og det er så også der om og mærkbarhedsbegrebet, synes jeg, er så vigtigt.
0: Imron, hvis du skulle beskrive dig
2: selv, hvem er
0: Imron Rashid, hvis du skulle beskrive det til lytteren?
2: Ja, øh, jeg er jo en øh, ung mand på 45 somre. <laughs> <laughs> øh, nej, jeg er, jamen, jeg er, jeg er far. Jeg er ægtemand, jeg er læge, så er jeg iværksætter, så er jeg forfatter, og så er jeg mest af alt jo bare interesseret i at bidrage til, at folk de, øh, får et så godt liv øh, som muligt øh, med hjælp udefra, og også med redskaber, der gør, at de kan hjælpe sig selv. Så det er sådan mange ting, mange roller, mange titler, men under alt det her, så er det jo et eller andet sted bare et menneske, der er sat på verden, eller sat, til, sat, sat i verden for at bidrage øh, til, at andre de kan få det bedre. Det er nok den rolle, jeg tror. Om det så er som læge, eller forfatter, eller foredragsholder, det er sådan set underordnet. Eller som deltager i en podcast. Øh, for mig handler det om, at folk, de, altså vi er her i kort tid, og vi har øh, mulighed for i den korte tid... Og berøre andre mennesker, øh, og det tror jeg er noget af det, som jeg i hvert fald øh, står for. Baggrundsmæssigt, min far, øh, min forælder kom jo fra Pakistan til Danmark i slut 60'erne, så jeg er født øh, som øh, yngste barn i en flok øh, øh, fire, søskende i alt, og øh, det er jo selvfølgelig også noget, der har præget min øh, baggrund, øh, at jeg øh, at der er nogen, der har offret deres tryghed og deres... Øh, altså, der er nogen, der har kæmpet for, at jeg har fået de øh, muligheder, som jeg har. Jeg var aldrig blevet læge, hvis jeg havde været i Pakistan. Det, 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 der har været for udfordring udfordring for socialklasser. Øh, men det, at nogen af min far tidligt tog et øh, valg om at rejse væk fra alt, hvad han, han, han kendte til for at komme hertil og knoklede det meste af sit liv for at give os børn de bedste muligheder, det er jo også en vigtig del af fortællingen om, hvem jeg er. Øhm, og, og hvorfor jeg ikke bare kan, du ved, øh, læne mig tilbage og sige, nu er jeg læge, og derfor så kan jeg sætte mig ned i en praksis, tjene de penge, jeg skal til, øh, for at, du ved, øh, øh, få et så godt liv selv som muligt. Der er det vigtigt for mig, at det, jeg har fokus på, ikke handler om mig. Fordi det tror jeg er en blindgyde. Jeg tror, at mennesker, de... Øh, ender i eksistentielle blindgyder, hvis man kommer til at fokusere for meget på sig selv. Og det er det, alt i verden i dag handler om, at man bliver forblændet af sit eget spejlbillede. Hvad er det, du brænder for i dit hjerte? Hvad er det for en forskel, du gerne vil gøre,
0: mens du er her på planeten?
2: Jamen, først og fremmest så er noget af det, jeg synes, der er det mest interessante, det er at forstå, hvad mennesket egentlig er for en størrelse. Øhm er vi bundet af vores dyriske instinkter, og vores impulsive adfærd og vores følelsesdrevne vane øh, adfærd? Eller kan vi slippe fri, eller i hvert fald få kontrolleret dyret i os, så vi begynder at kunne ændre kurs for menneskeheden? Øh, og der må jeg sige, øh, kigger man ud i verden i dag, så kan man altså, øh, på kort tid jo både få pejling om, at det er på den ene side går rigtig godt. Vi formår at kunne håndtere coronakrisen, og i Danmark som et af de steder i verden, hvor vi har gjort det bedst. Men så sekundet efter, så slår man over på en anden kanal og ser, at så er der krig i Europa. Og hvad er det for noget egentlig, at det siger om mennesker, ikke? Er vi? De krigsliderlige, krigsskale, Øh, øh, aggressive væsner eller er vi dem her, der kan samarbejde og, og, og hjælpe hinanden med at og løse de store problemer i verden, ikke? Det synes jeg er det, der driver mig, øh, og, og ligesom prøver at finde ud af, hvordan vi kan få skabt de bedste forudsætninger for et godt liv for os alle sammen, mm. øh, og især for de kommende generationer. Øh, så det det, jeg synes, der er det mest spændende ved mit fag, øh, Øh, og så den udvidede, ud, sige, udvidede øh, uddannelse, jeg lidt kan sige, så har jeg taget øh, efter for fordi på, på lægestudiet, alt det jeg bruger tid på i dag, har jeg faktisk ikke lært på medicinstudiet. Du lærer ikke noget om bevidsthed, du lærer ikke noget om vaner, du lærer ikke noget om adfærd, du lærer ikke noget om, øh, hvor svært det egentlig er at gøre det, som man øh, gerne vil du lærer noget om kroppen, du lærer noget om hjernen, du lærer noget om anatomi, du lærer noget om fysiologi, altså meget de der basale mekaniske principper for, hvordan et menneske fungerer. Men du lærer ikke noget om det levede liv. Og det, det er så det, jeg har brugt en, en del af min tid på efterfølgende, og som er det mest interessante. Altså patienten, der går ind ad døren, er mindre væsentlig end mennesket, der går ud ad døren igen. Og det er derfor, jeg synes, at at den her mission er for vigtig øh, til, at jeg bare kan lade den ligge.
0: Hvis du skulle tage imod nogle af de sådan helt konkrete ting, der ja. ligger også en rød tråd igennem dit forfatterskab, ja. fra at du skriver sluk, til du skriver offline, til du skriver mærkbarhed, Og som jeg ser, det, så sætter du den der dualitet op med, ja. at vi bor i en verden, som er meget målbar, algoritmerne, som kan forudse vores indkøbsvaner, og yes. hvordan vi reagerer, og så hele den her, det andet der med, hvad vil det sige at være menneske, og ja. m- mærke livet, og føle livet. Hvad er, det, du, altså, hvad er det helt konkret, som du gerne vil kommunikere der?
2: Jamen, det er jo, at tankerne om, hvem vi er som mennesker, og følelsen af, hvem vi er som mennesker, er vidt forskellige og fører i to vidt forskellige retninger. Tankerne om, hvem vi er, det fører til et liv med kommersiel øh, påvirkning, ydre styring, øh, perfekthedskultur, øh, krav om øh, indtjening og øh, en evig jagt på en anden materiel lykke at, øh, men en logik, hvor at man skal knokle for at tjene penge, for uden at øh, man kan tjene penge, så bliver man ikke lykkelig. Det er det ene spor. Det er rationalitet, det er målbarhed, det er karakterræs, det er alt det der, som vi teoretisk set kan forestille os. Det andet spor handler om følelser. Det handler grundlæggende om relationer, det handler om øh, hvordan verden påvirker dig. Det, det den reaktiv del af mennesket, det er, øh, det er, det er øh, følelseslivet, som øh, er et resultat af de mennesker, du har omkring dig, de aktiviteter, du bruger tid på, de øh, oplevelser, du har, de forudsætninger, du har omkring dig. Så det ene er den indirekte måde, om man vil, øh, at man kan gro på som menneske, hvor følelserne de ligesom vokser, og det andet, det er det her forsøg på at kontrollere livet, og det kan du ikke. Du kan kontrollere dine tanker, men du kan ikke Kontrollere dine følelser. Og det er den dobbelthed, jeg synes, der er interessant, fordi jeg tror, at vi er faret vild i måden, øh, vi lever på, hvor vi tror, at vejen til et godt liv handler om viden, og handler om uddannelse, handler om øh, økonomi, øh, hvor det, man i virkeligheden kan sige, der øh, er vigtigst, det er, at de mennesker, du er sammen med, de relationer, du får skabt den... Øh, at du får fokus væk fra dig selv og begynder at bruge tid på noget, der er vigtigere end dig selv så så det er de budskaber, jeg synes der er vigtige at den tankekraft vi har, skal vi bruge til at skabe de bedste forudsætninger for, at vi kan mærke de ting, der betyder noget det er nok i virkeligheden essensen af det, jeg prøver at nå frem til vi kan ikke få et godt liv, hvis ikke at vi forstår at man ikke kan kontrollere sig frem til et godt liv jeg kan ikke lade være med at tænke på du er kommet her til din far tog en beslutning
1: du, du nævnte for, for et par minutters tid siden, der fik man fornævnelsen af, tiden er kort. Ja. Er der også en, er der en forpligtelse til, at den tid, man har, den skal man bruge til noget? Fordi der, der er måske jeg, jeg ved ikke, om jeg hører dig forkert. Der er noget, der er rigtigt, eller der er noget, vi mangler, eller er der også noget forkert?
2: Øhm, jamen, jeg, jeg tror, at det, og det er jo også noget, jeg synes, der har været ret interessant at kigge på i forhold til for eksempel sådan noget som øh, lykke. Øh, eller, eller de vigtigste ting i livet øh, øh, der, der er lidt den der Bor de vigtigste ting i livet Inden i mennesker Eller bor de imellem mennesker Og der er jo rigtig meget Der tyder på at det er relationerne mm. Det vil sige At et menneskets lykke afhænger Af andre mennesker Altså at, det er, at vi faktisk er hinandens Forudsætninger Og det er jo en helt anden måde at se mennesket på End at være et individ der skal tage ansvar for sig selv Uh, og det er derfor, jeg synes, at sådan noget som uh, uh, den her plantemetafor, jeg, jeg elsker, det her med, at mennesket uh, har uh, en mental køkkenhave, hvor i vi gror planter eller følelser, man vil, men, men det er ikke os selv, der bestemmer, om de bliver vandet. Det gør andre mennesker for eksempel. Ikke? Hvis min ensomhedsfølelse i kroppen skal fjernes, så er det jo andre mennesker, der skal hjælpe mig med, at den følelse forsvinder. Mine børn har jo en mental køkkenhave, hvor I der formentlig vokser en tryghedsplante. Men det er mig som far, der skal sørge for at skabe tryghed for dem. Og på den måde er vi hinandens gardnere, om man vil. Og det skaber en helt anden tilgang, end at jeg skal sørge for at tage ansvar for mit eget liv, og gå ud og øh, selv blive lykkelig. Men det kan jeg jo ikke, hvis det er andre mennesker, der får sætningen for, øh, at jeg har det godt. Og det er jo også interessant, øh, vi bliver født 100% afhængige af andre mennesker. Og fra det startpunkt, så prøver vi at indrette os og stræbe efter at blive uafhængige af andre mennesker. Det er jo en helt forkert rejse. Altså, vi starter med at være afhængige, og ender måske en dag efter at have knoklet et langt liv i andres øh, tjeneste, eller hvad man skal kalde det, øh, på et plejehjem, hvor vi måske en gang imellem får besøg. Ikke? Altså, det er jo, det er jo den, hvad kan man sige, den, den moderne forbandelse, vi lidt har alle sammen, at vi tror, at vi skal tjene en masse penge øh, for at kunne være økonomisk uafhængige, så er vi ligesom der for frihed, men det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror ikke, vi skal søge frihed fra andre mennesker, fordi det er en forkert opfattelse, når vi nu har brug for dem. Ikke? Det svarer til at prøve at gøre en plante uafhængig af jord og, 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 og vand og, og, og sollys.
1: Det er en stærk metafor, men Nicolaj, jeg kan huske, vi talte om den her metafor, som, øh, som du er glad for, som du også er glad for.
0: Du kom til at tænke på, øh, du lavede noget med red barnet og en mm. lille pige. Ja, det var, det var faktisk børnehjælpsdagen. Vi havde et projekt i, i True North, øh, hvor unge, som har det virkelig svært, ofte som er blevet fjernet fra hjemmet og vokser op under deres socioøkonomiske data, ser nødvendigvis ikke særlig låne ud i forhold til i hvert fald middelgruppe. Af befolkningen og, og så havde vi den her pige Som vi havde haft igennem et, et forløb Og jeg glemmer det bare aldrig Og jeg tænker så meget på en ting for dig Iman. I din bog, der taler du om det her Med at vi har tankefugle og vi har mm. følefisk Præcis. Og jeg kan enormt godt lide den metafor med At, det er med, at tankefuglene, det er det vi kan håndterer. For vi kan jo se dem, fys- vi kan ja. jo se dem de svøver rundt deroppe oppe Og de er der hele tiden Men følefiskene, de er under overfladen ja. Og medmindre er vandet fuldstændig klart Så er det jo ofte at vi, vi ved at de er dernede Men måske gemmer vi dem også lidt Og vi kan ikke rigtig sætte ord på dem ja. Og så var der bare en, en pige der sat så fantastisk ord på det Hun var 21 år gammel Og havde været igennem det her forløb Hvor vi arbejdede med netop det Og personlig lederskab og sociale kompetencer så siger den her pige Jeg har altid vidst At jeg var i live Men jeg har aldrig følt mig levende Præcis Og, og jeg synes bare et var så ramme. Øh, og jeg får fuldstændig en kuldegysning mm. når, jeg, når jeg taler om det Fordi det er jo det her med at Der har været alle mulige billeder hun skulle leve op til De her tankefugle der har fløjet rundt yes. Og det er det hun, hun har vidst Hun kunne se sig selv i spejlet Og hun kunne se sig selv på et sygesikringskort, og sit pas Men hun kunne ikke mærke Hvem hun var Eller var glad for det hun mærkede herinde Og, og få den balance med At tankefuglene og følefiskene faktisk fik en form for integration det der med at mærke ja. Jeg har en følelse jeg kan mærke livet
2: Men det synes jeg er rigtig re- 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 fint øh, Sat ord på ikke? Fordi øhm, Jeg har sådan et spørgsmål øh, Som jeg stiller mine børn engang gang imellem øh, Ved du hvor højt morfar elsker dig Så kan mine børn sige ja det gør vi Okay. Kan I mærke det Det er ikke altid de svarer ja jeg Skal I lige tykke lidt på det Fordi det er jo igen det Formår jeg at få mine børn til at kunne føle sig elsket så har jeg levet op til min forpligtelse. Men jeg er jo nødt til at gøre noget for at den, øh, for at det følelsesapparat bliver stimuleret, hvis man kan sige det sådan, ikke? Man ved jo godt, vi ved jo godt at vi har venner, vi ved jo godt at vi har omkring nogle vi, vi ved jo godt at vi er fire mennesker der bor her, øh, deler postadresse øh, og så videre. Men kan vi egentlig mærke hinanden? Det samme gælder venskaber. Jeg ved godt jeg har venner på Facebook. Jeg ved godt jeg har øh, nogen jeg kan ringe til, men kan jeg mærke det? Det er der, jeg tror, i en, i en hyperforbund, i en tid, hvor vi aldrig har haft bedre forudsætninger for at få adgang til andre mennesker, der tror jeg, at vi er fejret vildt, fordi vi kan ikke mærke dem. Sociale medier handler om, at jeg trykker på en glasskærm for at se, hvad andre menneskers tryk på deres glasskærme har gjort, ved min glasskærm. Men kan jeg mærke det? Det er det, der er forudsætningen for, om jeg trives eller om jeg ikke trives. Man kan heller ikke vande en plante med et billede af vand. <laughs> grundlæggende <laughs> Vi kan ikke dække den eksistentielle Sult vi har med tykkummi mm. Vi er simpelthen nødt til tror jeg, Og det er jo fordi At vi jo øh, At vi er mennesker som har et, Vi er følende væsener Og det er også en af de ting der er gået op for mig øh, at, at det vi jo tror det er sådan Hierarkisk der er tankerne Og det at være uddannet Det, at være sådan, det, det er sådan finere end følelser Hvor det er, sådan lidt, uh, det er lidt primitivt Det går børn de her følelser Og nu skal du lære at ordentligt Og man skal vide og alt det her men i virkeligheden er det jo fuldstændig forkert, for du kan jo ikke lade være med at føle, hvis det er, at der er et eller andet, der ligesom trigger dig. Øh, og det, det bliver en illusion, øh, fordi man tror, og det er måske en beskrivelse af mennesket, som jeg tror, de fleste vil give mig ret i. Vi er fornuftige, rationelle, sympatiske, empat, eller øh, fornuftige individer, der engang mellem fejler. Det er sådan den overordnede beskrivelse. Men der er jo meget, der tyder på, at det er forkert. Hvis man kigger på forskningen, og kigger på dem, vi er som mennesker, og hvor meget vores impulsive adfærd fylder, så er den rigtige beskrivelse af mennesket, det er, at vi er følelsesstyret, vanestyret, impulsive irrationelle væsener, som engang imellem lykkes med at handle fornuftigt. Og hvis det er tilfældet, så har vi jo brug for en helt anden måde at indrette os på. Så er det jo noget med, at vi har brug for meget mere rygstøtte, vi har brug for meget mere samarbejde, vi har brug for meget mere klarhed over livet, hvor hvor, så er det jo det her med, at vi, vi, har for, vi, vi har brug for at træffe de rigtige beslutninger, men vi er også nødt til at få hjælp til, hvornår vi skal træffe de rigtige beslutninger, fuldstændig som trafik äh, er indrettet. Vi ved jo godt, at vi skal holde for rødt, men vi skal jo også sige, der er rødt, så skal jeg stoppe nu. Ellers så skal man jo ligesom øh, øh, bruge for meget energi på at gøre det, som er det rigtige at gøre, men som vi slet ikke er til at kunne leve efter. Så det moderne liv er for komplekst, det går for stærkt, og det er for øh, isoleret på en eller anden måde. Og det tror jeg er en af de helt store udfordringer, som særligt unge mennesker i dag bliver ramt af for, for fulde hammer, fordi de har overhovedet ikke noget immunforsvar øh, igennem et øh, uddannelsesvæsen, der alene kigger på, hvad de kan præstere, øh, der alene kigger på dem som individer, ingen rygstøtte, alt hvad der går galt i deres liv handler om deres eget ansvar, og så er der ikke noget at sige til, de bliver retningsforstyrret og, og, og fuldstændig øh, kommer ud af trit med, hvem de selv er som mennesker. Følelsen af, hvem de er, den, 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 den blindere, hvor fordi tankerne om, hvem de burde være, kommer til at fylde for meget.
1: Jeg kommer til at tænke på, i forhold til vores lytter, du sagde det her, og ikke mindst som mig selv og far. Når, kunne vi få de der to ting, med, du
2: spørger dine børn om? Ved du, hvor højt jeg elsker dig? Ja. Kan du mærke det?
0: Og, og der... Det er tankefuglene og følefiskene
2: Ja, for vi kan jo godt vide mm. at, at vi har nogen omkring os Men kan vi mærke dem? For hvis ikke vi kan mærke dem, så betyder det jo et eller andet sted Ikke noget Så svarer det til, at vi har al den mad Vi overhovedet kunne skaffe, men vi kan bare ikke Der er låst på køleskabet
0: <laughs> det, det, det virker som om, at hvis man bruger metaforen, det er, at vi har bygget et samfund, hvor vi er rigtig gode til at fodre vores tankefugle, Præcis. men vi er blevet, vi er blevet øh, fattige i den måde, vi nærer vores følefisk.
2: Ja, også er der is på overfladen, så vi ja. kan ikke komme ned til fisken. Ja,
0: det jo faktisk måske en, en bedre metafor, og der går jeg godt tænke mig at spørge dig. Nu er det jo en stor personlig turneur, det her arbejde med personlig lederskab og sociale ja. kompetencer. Fra for dit perspektiv, Jemma, ja. hvis, hvis, hvis vi taler om det mentale køkkenhave ja. og det her med forudsætningerne yes. for at skabe det gode liv. Yes. Hvad er nogle af de væsentligste personlige og sociale kompetencer, som du mener, ikke blot unge mennesker, men mennesker i den moderne verden, de skal mestre?
2: Ja, det er at kunne sætte sig selv i anden række. Det er at kunne, øh, det er at kunne sætte sig ind i, hvordan andre har det. Det er at kunne øh, øh, ja, altså empati og øh, kunne sætte sig ind i andre menneskers, øh, øh, sætte sig i andre menneskers sted og øh, kunne samarbejde med andre. Øh, at kunne øh, lytte, aktivt lytte, forstå. Altså lytte for at forstå, ikke lytte for at besvare. Øh, det er nok de aller Altså de her sociale færdigheder øh, handler jo ikke om... Hvad du, hvad du, hvad du, altså det er ikke en kompetence det er mere det der med at kunne være og også at kunne påvirke mennesker mellem linjerne at kunne skabe den der tryghed hos andre altså, en af de, det, det, og det er jo noget af det jeg synes der virkelig er interessant i min bog der taler jeg jo også om nogle af de aller karaktertræk på arbejdspladser rundt omkring at særligt Google jo har lavet det her øh, kæmpe store studie, hvor de har kigget på alle hyringer og fyringer for til siden 1998, for at finde ud af, hvem er de dygtigste medarbejdere? Altså dem, der præsterer bedst og ikke går ned med stress. Og der finder de ud af, at de aller medarbejdere i en af verdens mest datadrændende virksomheder, det er mennesker, der kan coache andre. Det er mennesker, der er støttende, de er empatiske, de er lyttende, og de er gode til at dele kommunikation. Og det er der, det går op for mig. Jamen okay, så det I siger, det er, at de bedste egenskaber på en arbejdsplads, der definerer, om mennesker kan præstere, det er ikke egenskaber, der bor inde i det enkelte menneske, de bor imellem mennesker. Du kan jo ikke være empatisk, hvis ikke du har nogen at være empatisk overfor. Du kan ikke være støttende, hvis der ikke er nogen at støtte. Du kan ikke være lyttende, hvis der ikke er nogen at lytte til, og Så det vil sige, det er ens, øh, det, det er ens øh, antenner over, altså ud mod andre mennesker, der er de afgørende. Og det betyder jo også, at det er den måde, vi skal indrette os på. Vi skal, vi skal, vi skal måske kigge på, at den mindste enhed i et samfund er ikke individer, det er grupper. Fordi så lærer man simpelthen, at kigge på øh, grupper, øh, som nogen, der skal styrkes, hvor du får skabt nogle forudsætninger for gruppen. Øh, I stedet for at folk sidder hver, øh, i første klasse, så bliver de sat ved hver deres bord, og bliver bedømt på, om de hver især kan svare. Måske skulle man starte med, at sige, hey, I er i en gruppe, det her, er dine venner, det er din lille bitte stamme, I skal lære at klare jer sammen, så man aldrig nogensinde føler sig alene, på den måde, at du bliver bliver kørt rundt i fælles barnevogne, altså at man simpelthen arbejder med at at skabe den der kollektive bevidsthed hos mennesker, frem for den der ekstremt individuelle, isolerende måde at tænke på. For det der så sker, det er, folk der er voldsomt isolerede, men har et kæmpe behov for andre mennesker, de får så en smartphone i hånden, og derfor de løfter om, at hvis de bruger de her sociale medier, så skal de nok komme i kontakt med andre. Men det gør de jo ikke. Det er jo et råb om hjælp grundlæggende, når man farer vildt i de sociale medier. Der er bare ikke nogen, der svarer. Der er nogen, der klikker. Og det er der, jeg tror, vi går galt i byen. Fordi man tror, at du bliver social, af at gå på sociale medier i virkeligheden, så er det jo ikke mediet, der er socialt. Det er jo mennesker, der er sociale. Som kun... Øh, gør medier sociale, hvis medien bliver brugt på en måde, som er social. Ikke? Det er jo kun, hvis jeg trigger dit følelsesapparat ved hjælp af den måde, jeg har kommunikeret med dig på, at vi kan snakke om socialitet, for det er jo en følelse. Socialitet det er jo at føle, at man er i kontakt med et menneske, og det kan du godt vide, fordi jeg kan se, at du har skrevet til mig, at du har trykket på en like-knap. Ikke? Jeg fik øh, lidt over 300 øh, beskeder på min fødselsdag via Facebook. Øh, men prøv lige at lade lad os vente om og sige, det var dejligt. Det var en fed fornemmelse, at folk tænkte på mig. Hvor lang tid tænkte de på mig? Hvor lang tid tager det at trykke på en knap? Til mm. med fødselsdagen. Jeg kom til at tænke på, nu, nu så din TED-talk ja. øh, om, om det samme.
1: Ja. Du må vel også, ligesom alle andre mennesker, ja. få en dopaminudløsning der?
2: Fuldstændig. Og det er også derfor, at, at man skal altså hjælperens forbandelse mm. er, at det føles godt at hjælpe. Og det er derfor at man meget nemt kan ende med at føle, at hvis jeg har en patient, der sidder og har brug for min hjælp, at jeg er den vigtigste i det rum. Det er meget nemt at komme til at føle, at patienten er til for min skyld, og ikke det omvendte. Så det skal man være bevidst om. Nicolaj har gjort, og du har gjort, I har gjort, en kæmpe forskel for tusindvis af unge. Men var de til for din skyld, eller var du til for deres skyld? Det, det er altså, Vi har et ego, som bliver næret af den forskel, vi gør i andre mennesker. Men der er det bare vigtigt at huske på, og øh, hele tiden være bevidst om, at det også kan blive en blindgyde.
1: Ja, fordi man skal jo ned på jorden igen. Jeg ved, ikke. Du, du har haft... Øh, jeg kan ikke huske, hvordan den er, men, men du har fortalt om en fyr, der går rundt med et skilt på maven. Eller husker jeg det
0: forkert? Ja, amen, det, det er rigtigt. Det var faktisk... Øh min datter sendte mig faktisk et, 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 et meme for Warren Buffett. Ja. Hvor, hvor Warren Buffett siger, at en livsfilosofi er en Og Warren Buffett, for lytteren, som jeg ikke lige kan huske, det er, det er jo en af verdens rigeste investorer på kloden. Og Warren Buffett siger, en af hans uh, tilgange til livet, som er en del af hans fundamentale livsfilosofi, det er, at hver gang han ser et andet menneske, så forestiller han sig, at de står med et skilt foran sig, hvor der står, «Please make me feel important». Præcis. At det er, at du ikke tager udgangspunkt i dine egne behov, eller dit eget ego, men du tager udgangspunkt i mennesket, du møder. Øh, og det minder mig jo faktisk også om Jesper Jul, som ja. jo sagde, at lærer om i at, at skabe selv af et andet menneske, det er, at
2: folk føler sig set, ja. og føler sig hørt, og føler sig taget alvorligt. Og det er jo også helt tilbage til kirkegård, som jo også taler om det at hjælpe andre. Altså for at kunne hjælpe andre, så må du først og fremmest forstå det, de forstår, ellers så hjælper din mere forståelse ikke. Hvis du alligevel vil gøre din mereforståelse gældende, så handler det mere om, at man gerne vil beundres af andre. Og det er den forbandelse, jeg er meget bevidst om. Når jeg står og for eksempel taler i en forsamling, så er det vigtigt for mig, at de ikke er inde til et foredrag om Imran Rejit, men at Iman Rejit i virkeligheden er, er der som en læge, der har til ansvar at sørge for, at de her mennesker, når de går derfra, at de er øh, i en situation, hvor de er bedre stillet, end de var før de kom. Mm. For ellers så kunne går lige så godt være stand-up og få dem til at glemme øh, virkeligheden et kort øjeblik. Ikke? Så, så derfor er det, og jeg er også glad for, at du siger, at, øh, at øh, et lærerværelse fornemmede øh, nogle andre ord, nogle andre tanker, øh, efter at have hørt mine budskaber. Ikke? Og det, det er bare virkelig vigtigt, at det ikke bliver sådan en... Imrens mission, for det er jo et eller andet sted, mest af alt for mig at se et spørgsmål om, at det er vores allesammens mission, at prøve at forstå, hvem vi er som mennesker, og, og hvad der er vigtigt. Men
1: nu, nu siger du det, det er ikke Imrens mission, den, den, den er jeg helt med på, mm. men du må også, altså det, det må være ikke give and take forhold, fordi ja. du ved også godt, at, hvad kan man sige, hvis man er en rigtig hård branded person, Imren, det er dig, det ringer til, det er også ja. dig, der laver content, du ja. kunne også godt lave info, Graphics med, yes. med her, der er tre indsigter, dem, dem kan du bruge, ja. men, men du ved vel,
2: at du kan nå ja. ud til flere? Men det er også rigtigt, og det er også øh, øh, noget af den øh, rejse, jeg har været på. Jeg startede som almindelig praktiserende læge, og så blev jeg så hyret, øh, begyndte at interessere mig, mig enormt meget for teknologi, og begyndte at arbejde lidt med at sige, hvordan kan man bruge teknologi for længelse af læggeringen og blev så hyret og til et privathospital, hvor jeg sad og var involveret i at udvikle en masse forskellige apps. Og samtidig med, jeg også sad med patienter og i det krydsfelt mellem udvikling af teknologi og påvirkning af, af teknologi på mennesker, som jeg kunne se i form af stress og søvnproblemer og den slags ting. Der begyndte jeg at tænke, at der er nogen, der er nødt til at dykke ned i det her felt. Altså, hvordan påvirker det mennesker med sådan en stenalderhjerne at komme ind i en verden, der kører så stærkt, som den gør? Det kan ikke være helt sundt, øh, men der er jo ikke nogen, andre menneske, der er ikke nogen andre læger, der kommer til at beskæftige sig med det her, for de sidder jo, som de plejer. Jeg ved godt, hvordan det er at sidde bag, øh, altså med et kvarter til hver patient. Det kan næste ondt i halsen, så er der en med en albus, så, så har du ikke tænkt. Du har ikke, altså, så gør du det, du plejer at gøre som læge, hjælper dem sådan en af gangen. Men det der med at hæve sig op og kigge på mennesket som sådan en lidt mere øh, de store linjer. Hvor er vi på vej hen? Hvad er det for en verden? Hvad er det for nogle mekanismer? Hvis hjernen fungerer på den her måde, at langt mest af det er vanestyret, og man kan designe adfærd ved hjælp af den måde du designer teknologi på, så har vi en udfordring, fordi det ikke er i vores interesse, at vi kommer til at bruge så uforholdsmæssigt meget tid på teknologi. og da det begyndte at gå op for mig, så tænkte jeg, at det her er vigtigere end noget det er vigtigere end noget som helst problem jeg ellers skal bruge tid på. Og det er der den røde tråd, så starter, hvor jeg siger okay, jeg ved faktisk ikke særlig meget om måden teknologi er indrettet på. Det må jeg dykke ned i, og den bedste måde at dykke ned i det på, det er ved at skrive en bog om det. Fordi så er jeg nødt til at sætte mig ind i det, for at kunne formidle det til andre. Og det samme gjorde sig så gældende for den anden bog, der handlede om, hvordan tæk-producenterne arbejder. Adfærdsdesign, hele den del, det var den anden bog. Tredje bog handler om vaner. Og den seneste bog her, Mærkbarhed, handler jo lidt om øhm, følelseslivet. Ikke? Hvad, hvad er vi egentlig? For vi er aktive væsener, der kan tænke, men vi er også reaktive væsener, der bliver påvirket. Men hvad er det egentlig for en påvirkning, og hvordan kan vi arbejde med den påvirkning? ved for eksempel at skabe forudsætninger for at gøre ting, der føles godt, have nogle relationer taknemmelighed kan vi arbejde med velgørenhed læse bøger, er også en ret god måde at få økologiske stoffer ind i, altså den åndelige føde kan også være mental-økologisk, som jeg også beskriver som begreb, så på den måde synes jeg det er helt rigtigt, hvad du siger, at det føles godt at få tusindvis af visninger på ens materi- post og så videre, Men jeg er meget bevidst om, at det aldrig må blive mennesker, der lytter til mig, som er til for min skyld. Men at det er altid mig, der et eller andet sted er i tjeneste, hvis man kan sige det sådan, når jeg har brandkasketten på.
0: Når, når du nu taler om det, Imron, at være i tjeneste, det er jo også en af grunden, til vi har taget fat i dig, fordi vi ser dig som æh, en changemaker, vi definerede til at starte med. Det her med at både bruge sine styrker og talenter til at gå ud og gøre en forskel, ikke bare i ens eget liv, men i høj grad for andre og for den verden, som vi bor ja. i. Jeg er egentlig nysgerrig på, og nu når vi har talt om rigtig mange af de her emner, hvad, hvad er det, der har gjort, hvad er det, der har formet Iman til at blive den, han er? Hvad er nogle definerende øjeblikke, som har været med til at gøre, at du har
2: truffet de beslutninger, som du har gjort? Jamen, det mest, den den uddannelse, jeg har, eller den proces, der har formet mig aller, aller tydeligst og tidligst, det har været min taekwondo-karriere tidligt, hvor jeg blev bidt sammen med mine to ældre brødre. Der begyndte vi at dyrke kampsport, og og den læringsproces og det personlige lederskab, man kan sige, man er nødt til at, 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 at udvikle for at kunne klare sig i sådan en sportsgren, som jo er ekstremt individuel, men også som blev, kan man sige, udlevet i et super stærkt fællesskab, hvor hele ungdommen blev ned i en taggrundeklub i Rødovre, hvor jeg har fundet nogle af mine bedste venner overhovedet, og som vi stadig den dag i dag, 30 år efter, stadig hænger sammen. Det, jeg lærte der, var jo, at indsats fører til resultater, uagtet det ydre altså lige meget, hvordan du ser ud, lige meget osv., øh, du, har, du har indflydelse på, hvor du gerne vil selv nå hen. Øh, det kræver disciplin, det kræver impulskontrol, det kræver, at du sætter øh, øh, dine egne behov på pause og gør ting, der er svære for at opnå noget. Øh, og det var også der, altså hele den der øh, tiltro til egne evner og det der med at og også tidligt som 12-årige kunne stå og undervise voksne osv., det er hele det der, de erfaringer, altså den uformelle øh, læring, man får imellem linjerne ved at gøre de her ting, det var det, der formede mig. Og da jeg så havde været på landsholdet i ni år og vidste og, og fik dan i, 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 i taekwondo, og, altså, der havde jeg ligesom fået fyldt den der bagage op af selvværd og selvtillid og hvilet i mig selv og begyndte så øh, på medicinstudiet lige umiddelbart efter, som i virkeligheden var de samme metrics eller præmisser, Gør noget op til en bestemt dato, lever på dagen og videre. Ikke? Om det så er en kampsport, hvor du skal træne op til et stævne og klare dig øh, godt og få en medalje, eller læse op til øh, øh, en eksamen og klare dig godt forhåbentlig og komme videre. Det var præcis samme måde at tænke på. Men jeg var ikke blevet læge, hvis ikke jeg havde gået til taekwondo. Fordi jeg havde ikke haft en tiltro øh, til egne evner og så videre. Og da jeg så var kommet ned af det spor og begyndte at finde ud af, okay, det her det er interessant... Så tror jeg også, at jeg tidligt nåede frem til, at det var virkelig vi føles virkelig rart at hjælpe andre. Men, øhm, men så mødte jeg jo så en øh, fyr, øh, som jeg kom til at tilbringe en hel sommer sammen med, øh, fordi vi stillede op til DM i borgerfodbold, øh, og han var så ingeniør. Og der stod vi så og brugte mega meget tid på at snakke sammen, og jeg blev bare vildt interesseret i de ting, han fortalte mig omkring teknologi, om det han kunne, om. man kan jo bare lave den her måde at bruge teknologi på fordi så kan man nemt komme igennem til andre mennesker med en videoforbindelse så det var sådan hvor, holdt op, tænk engang, og du ved, så havde jeg jo også læst jeg var meget interesseret i teknologi også dengang og så havde jeg jo også helt det her med Apple og jeg synes det var vildt fascinerende med det man kunne med sådan en iPhone i hånden for eksempel så, så jeg var vildt fascineret af det og da, han så, da vi, vi lavede så et startup øh, som fejlede fuldstændig han brugte en million af kroner af min egen penge på at bygge noget der overhovedet ikke virkede men i den proces kom jeg så ind i hele techverdenen og, og, og var også i USA Silicon Valley og så hvordan hele det der øh, energifyldte felt af mennesker der forandrer verden altså inden for få kvadratkilometer har du firmaer der påvirker milliarder af mennesker på daglig basis det synes jeg var vildt det var virkelig noget, jeg godt kunne have, tænkt, have lyst til at bruge tid på. Så, fordi jeg tænkte, en ting er, at du hjælper mennesker, men hvad nu hvis du kunne hjælpe milliarder mennesker? Så har jeg i hvert fald nået et mål, som jeg er værd at stræbe efter. Ikke? Øh, og det begyndte jeg så at arbejde ned af. Øh, det spor med at sige, ja, hvordan kan man bruge teknologi med de egenskaber og færdigheder, jeg har. Og der jeg anede intet om iværksætteri og <laughs> lavede nærmest alle de fejl, man kunne komme til at lave øh, og, og lært super mange øh, ting og også øh, fik et, nogle rigtig gode øh, venskaber der og nogle tech folk som jeg fik samarbejde med øh, så det er den rejse der førte mig ned af det her med læge plus selvdisciplin fra taekwondo øh, plus øh, uendelig tro på egne evner, der er jo ikke det jeg ikke tror jeg ikke kan, før jeg har prøvet det altså øh, så til den der øh, Dynamoeffekt vil jeg nærmest kalde det, hvor det er processen, der ligesom skaber energien, frem for at jeg ligesom skal have batterierne om. Hvorfor gider jeg gå på arbejde om? Det er fordi jeg får løn. Okay. Men er det så sjovt, at ja, det går ikke noget så længe at du bare får løn? Der har jeg den der med at det, jeg bruger tid på, skal være spændende, skal være interessant, skal være noget, der er vigtigere end mig selv, fordi så er der jo en grænse for, hvor meget jeg kan præstere. Øhm, og det spor førte mig jo så ned af den her rejse med at forstå teknologi og forstå mennesker. Øhm, og det er, det er jo så, det jeg står i dag, at nu har jeg i hvert fald, synes jeg, en ret grundig opfattelse af, hvad et menneske er. Forstår teknologi, øh, forstår mekanismerne i samfundet, forstår også, hvordan øh, verden er indrettet, og også, hvordan du kan lave skalerbare øh, platforme, teknologiske platforme, og hvordan du kan bruge dem til at få mennesker til at agere på bestemte måder. Så jeg synes, jeg er ved at være der nu, hvor jeg kan tage det næste skridt også. Og netop opnå den der kæmpe impact på verdens sundhed, som jeg håber på. Nu er du lige blevet 45.
0: Og ja. jeg tænker, 45 år i din livsrejse er du nu. Hvad, ja. hvad, hvis du skulle nævne dine tre vigtigste værdier, hvad det er, der driver dig? Den vidstom du har samlet op. Hvad er så det,
2: der er det væsentligste i dit liv nu? Jeg synes, noget af det allervigtigste, de primi- det er at finde de som jeg bruger min tid ud fra. Øhm, og det, er, det, det første og vigtigste er nok, at øh, det må ikke komme til at handle om mig, altså som, som udgangspunkt. Det jeg bruger min tid på. Det skal være noget, som øh, udvikler mig, eller som jeg i hvert fald kan udvikles af i retning af, altså det med at gøre noget, der er svært skal du vælge, hvis du har en nem løsning eller en svær løsning, skal du gå efter den svære løsning, fordi det er den, du kommer til at lære noget af. Øh, så det er det, det her med øh, at have, apropos true north, altså du er nødt til at have, her er det bare north, du er nødt til at have en retning. Øh, det der gør, at det bliver true north, altså noget, der er ægte for dig, og noget, der er rigtigt for dig, det er jo, hvis det er noget, der har med andre mennesker at gøre også, fordi så udvikler du det sociale spændingsfelt, med andre mennesker, som ikke minder for meget om dig selv, men som kan nogle ting, som du kan lære af, og som udvikler dig af. De vigtigste ting i verden er lavet i fællesskab. Der er ikke nogen, der er alene og lykkes med noget. Aldrig nogensinde. Så spændingsfeltet mellem mennesker, retningen og formålet, som man stræber efter og så endelig øh, vigtigheden. Øh, altså, at det, at det, det skal være vigtigt end dig selv, det skal være noget, du lærer noget af, det skal være noget, du laver sammen med mennesker. For så skaber du principperne for en evighedsmaskine. Øh, og så, ja, det, det, det er nok den vidstom, jeg synes, der har, som jeg har kunne bruge mest øh, til også de svære beslutninger i livet. Ikke? Øh, andre ting, som jeg øh, også har øh, brugt, og det er sjovt, fordi for nylig blev min jæse 18 år, og der holdt jeg så en tale for hende, hvor sådan de ting, jeg ville ønske, jeg havde fået at vide som 18 år eller havde vidst som 18 år. En af de ting var, at man kan måle et liv i år, måneder, uger og dage, minutter. Men du kan også måle det i oplevelser, i relationer, i minder. Og der er det helt afgjort, det du skal gå efter. Ikke hvor lang tid du har levet, men hvem du levede for, hvad du stod op for? Øhm, hvem, du satte et aftryk på? Det er jo i sidste ende. Det kan godt være, at der på en gravsten står øh, en start- og en udløbsstatue. Men mellemrummet handler jo om de mennesker, der kommer og besøger dig. De mennesker, som øh, du har sat et aftryk på. Og det betyder jo så et eller andet sted også, at livet handler mest af alt om de følelser, du skaber i andre mennesker. Altså det aftryk, du sætter i andre. Det er det som betyder noget. Det er egentlig ikke, at øh, du fik skrevet en masse penge sammen, eller du fik øh, skrevet en masse bøger, men reelt set, om det aftryk, du satte på andre mennesker, om det var mærkbart, eller om det bare var målbart. Ikke?
0: Jeg tænker, at vi har en lille øvelse, og det vil næsten invitere Henrik til at, at introducere den, men inden vi gør det, så, så tænker jeg faktisk, at måske var en god opvarmning til den lille øvelse i din bog, og det var faktisk noget af det, som jeg synes nogle gange er... Den store visdom i livet, noget af det mest simple, vi støder på. Og du både starter og slutter din bog med en lille øvelse, hvor du beder folk, både læseren, men også når du er ude og tale, folk om at lukke øjnene. Og så tælle ned for 10, hvor du egentlig mærker kan man sige, fra, fra fødder hele vejen op igennem dit hjerte, din krop, op i dit hoved. Øh, for at mærke dig selv. Og jeg tænker, om vi lige bare skulle bruge 10 sekunder på, og det kan vi også bede lytterne om. Og tælle langsomt fra 10 ned til 1 Men lukker øjnene Ja, vi lukker øjnene Og så tæller vi bare fra 10 til 1 øh, hvor, hvor du simpelthen bare går fra, fra fødder hele vejen Op igennem din krop Mærker hver eneste kropsdel Indtil du når hele vejen op til dit hoved Så jeg tænker, Henrik, at det er en, en god opvarmning til at introducere den lille øvelse, vi faktisk inviterer utrolig mange teenager til at lave ja. med os sammen på camp. Jeg
1: kan ikke lade være med at tænke på, at jeg, jeg skal nok komme til øvelsen, men, men jeg, jeg håber, I ved, hvor meget I ligner hinanden. Altså, øh, <laughs> nu, nu kender jeg Nicolaj igennem mange, mange år. Du nævner det her med, jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på taekwondoen, også i sin tidlige alder. Øh, være lidt af en rod. Øh, du bliver meget elitær omkring... Øh, i ja, da du fortæller den her historie om, om din øh, 18-årige næse, ikke øhm, hvor meget man kan, hvilken forskel man kan gøre. Jeg tror også, de ord har formentlig, du, du har kunnet se i det øjeblik, hvad det gjorde ved et andet menneske, bare at ja. sige det til hende, at få det perspektiv i en 18-årig, at få det perspektiv som 12-årig. Det var også noget af det, jeg ved, når, når Nikolaj fortæller sine historier. Øhm, der er, der er en grund til, at vi arbejder med unge mennesker. Og en af de ting, vi laver med de unge mennesker, det er den her øvelse. Mm. Og det gør vi blandt andet for, at de skal komme en lille smule mere i kontakt med, med, med sig selv. Mm. Samtidig med, at de, er, de sidder typisk i, i, i en gruppe. De får et team til at starte med. Og øh, du må godt få lidt længere tid, end de får her, øh, hvis du mm. har brug for det. Vi laver ikke nogen stopklods på.
0: Men mulighed for at blande både sin tanke, ja. tankefugle og sine følefisk. Præcis. Og det, det er meget enkelt. Og det er for,
1: for mange, der føles det næsten... Befri nu, skal jeg jo ikke hvad hedder det, foreskrive, hvordan du vil det. Men det er som, øh, bare arbejde med den her sætning, og få lov til at fortsætte den. Så får de tre minutter til at fortsætte sætningen. Hvis du kendte mig bedre, så ville du vide, at... Herfra, der er tiden den persons, øh, som, som, som taler. Nogle gange, så går personen i stå, men vi giver stadig personen tiden. Så sidder vi og nyder hinandens selskab i stilhed nærværet bare. Så er der nogen, der ofte oplever, at hen imod slutningen, så så er der nogen, der kommer på noget, eller siger noget alligevel. Så vi accepterer sådan set, at den person har tre minutter, uanset hvad. Langt de fleste fylder den tid ud med, at hvis de når til et stop, og ikke ved, hvad de skal sige, så får de lov til bare at starte på ny. Hvis du kender mig bedre, så vil du vide, så man kan bruge den som sådan en en rytme igennem det, man siger også. Så lige om lidt, der vil jeg sådan set bare sige, du du har i hvert fald tre minutter, og hvis du har mere, så får du mere. Men det er at få lov til at starte, med udgangspunktet, hvis du kender mig bedre, så vil
2: du vide at gør øvelsen i nogenlunde mening. Ja, ja. det er fantastisk. Spændende. Jamen, hvis du kender mig bedre, så vil du vide at jeg er et utålmodigt menneske, hvor at jeg nok har alt for travlt. Øh, og føler, at øh, tiden er for knap til alt det, jeg gerne vil opnå. Øh, og at meget af det, som jeg gerne vil opnå, øh, stammer nok tilbage fra øh, det, at jeg har Øh, øh, var yngste barn, som blev hjemme, da mine tre ældre søskende en for en øh, flyttede hjemmefra, og jeg så øh, var tilbage i hjemmet med mine øh, forældre, hvor at øh, min mor, hun, øh, fra 17 år, 18, nej, det er nok været 20-25 år siden, øh, blev syg og fik sådan en nervesygdom, hvor hun stille roligt gennem otte år gradvist mistede følelse, muskelkræft osv., indtil hun så gik bort øh, øh, i slutningen af, øh, hun, hun døde 14 dage efter, at jeg blev færdig som læge. Så hele min lægegærning, eller hele den her uddannelsesrejse, jeg var på, det var med sådan et perspektiv, der både handlede om, at jeg som læge skulle hjælpe mennesker, men det menneske, jeg elskede allerhøjst, kunne jeg ikke hjælpe. Så der var nok en ret fundamental egenskab, der blev ligesom... Måske er det i virkeligheden første gang, jeg når til den her tanke nogensinde. Måske er det i virkeligheden derfor, jeg gerne vi hjælpe alle andre mennesker, fordi jeg ikke kunne hjælpe hende. Og det er ligesom blev sat ret dybt ned i mig som det og så tror jeg at hvis du kendte mig bedre så vil du også vide at øh, at jeg elsker at bruge tid på noget hvor jeg glemmer tankerne om mig selv hvor jeg glemmer hvor jeg bare er i følelsen hvor jeg for eksempel spiller paddle eller bordfodbold eller dykker sport øh, men hvor der er en social komponent i det øh, og hvor jeg netop får afbrudt tankestrømmen og alene kører på følelserne øh, og kommer ind i den her flow-tilstand, hvor den næste handling skaber en følelse, der driver den næste handling, og på den her måde kan vedblive øh, at være i den her tilstand. Øhm, og det er en tilstand, som jeg jo virkelig nyder og har brugt som mm, en motor øh, igennem mange ting. Altså, jeg Øhm, elsker jo vaner. Altså det her med, hvorfor vi gør det, vi gør. Jeg elsker at dykke ned i det, fordi noget af det, der virkelig tænder mig ved arbejde som læge, det, det kan man, der kan være mange ting. Der kan være det her med, øh, man er interesseret i menneskers øh, sygdom. Der kan være interesseret i, at man gerne vil hjælpe andre. Øh, der kan være interesseret... Altså der kan være alt muligt, der spiller en rolle i forhold til det her øh, Men det, der betyder aller, mest for mig, det er, hvad der driver mennesker. Altså hvad er det, der står i vejen for at vi når de mål vi gerne vil nå, hvad er det der gør at vi gør det her i stedet for det andet hvad er det der gør at vi hvad er det for nogle psykologiske barriere vi har, hvad er det for nogle fysiske barriere men mest af alt psykologien bag menneskets drivkraft det er noget af det der driver mig og som jeg finder allermest interessant og hvis du kender mig bedre så ville du også vide at jeg havde faktisk overvejede at blive psykolog, men man kom så ind på lægerningen overvejende, fordi jeg vidste, at det ville gøre mine forældre rigtig glade. De havde altid drømt om at få en læge i Så det er jo nok også en af de store drivkræfter, der har ligget i mit liv, at prøve at leve op til andres forventninger. Men det, det ændrede sig, Øh, da jeg, kort efter min mor hun døde, også blev skilt øh, og nu stod som både moderløs og, <laughs> og fraskilt øh, mand øh, der lidt på en måde havde fået skåret rødderne væk fra meget af det der havde givet mig næring i, min, øh, i mit følelsesliv på det tidspunkt øh, og indså at det eneste menneske du skal stå til ansvar over for i forhold til at indrette dit liv det dig selv øh, uanset hvor meget andre mennesker betyder noget for dig øh, uanset hvor meget de betyder for dig uanset om det er dine forældre eller dine bedste venner eller din kæreste eller hvem, ligegyldigt hvem det er så er det din handling og din valg øh, den tanke der fik mig igennem den periode det var at om 10 år når jeg kigger tilbage på mit liv så skal jeg ikke fortryde det jeg gjorde øh, eller så skal jeg i hvert fald ligesom kun stå på mål, øh, eller stå til regnskab over for mig selv i fremtiden. Øh, og det gjorde lige pludselig, at så så, havde jeg jo ligesom et, øh, så kunne jeg ligesom rumme alle de øh, forkerte, eller hvad kan man sige, de udefra set fejlbarlige beslutninger, man træffer, fordi jeg tænkte, prøv at, hvis jeg ikke gør det, så vil jeg fortryde, at jeg ikke gjorde det. Øh, så, så det er nok en af de ting, at jeg, altså, og hvis du kender mig bedre, så vil du vide, at jeg er drevet enormt meget af det her større formål, men i høj grad også øh, drives af, hvordan, nuet følelser, hvordan det føles at gøre de ting, man gør lige nu og her. Øhm, og at det for mig ikke handler om øh, den der forkromede lykketilstand, som mange taler om det her med, at en dag så bliver man lykkelig eller lever lykkelig til sin dag, det tror jeg ikke på, at man kan fordi en stor del af lykke handler også om fravær af glæde øh, fordi så sætter du pris på lykke når det er altså, det vil jo ikke være fedt hvis solen skinnede altid for der vil man jo måske også have behov for at mærke regn eller sne eller alt nu. det er jo, det er jo nuancerne der, der, er det, der er det gode øh, og det er derfor at hverdagsglæde for mig er et langt bedre udgangspunkt så man sørger for at fylde sin dag med de ting der gør en glad føles det godt fint så kan du gentage det eller også, så kan du prøve noget andet der gør dig glad øh, og så, at man også skal arbejde med sig selv, i forhold til at kunne øhm, opnå den der hverdagsglæde. Øh, og det sidste, du ville være vidne om, hvis du kender mig bedre, det var, at jeg tror, mit vigtigste bidrag her i verden, det er, at øh, mine børn får Bedre forudsætninger for at kunne få et bedre liv. Hvis jeg og min kone, vi gør vores arbejde godt nok. Vi kan ikke ændre verden rundt om dem, men vi kan hjælpe dem med at forstå verden inden i dem. Og det er nok vores allervigtigste bidrag, tror jeg her i i den her komplekse verden, vi lever i. Øhm, og der er kærlighed en vigtig, vigtig del af svaret på, hvad der kan få dem til at trives øh, og få deres mentale køkkenhæve til at, at blomstre med de rigtige blomster. Det ville du vide, hvis du kendte mig bedre. <laughs> tak for det. Ja, det var en lang rejse ind i sig selv. <laughs>
0: ja, det var dejligt at høre, Imon. Der var ja. virkelig mange ting. Altså, jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig, nu taler du meget om det her med glæde i hverdagslivet og, og skabe de rigtige forudsætninger, både for sig selv og andre. Ikke mindst det at være forælder. Hvis, øh, hvis du skulle nævne en vindende vane, som du har. Du er jo mester i vaner, så, 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 så hvad?
2: Ja, altså det er interessant, fordi det er jo det her med øh, at kunne at kun slippe, altså at kunne omstille mig lynhurtigt i forhold til en ny situation, jeg befinder mig i. Øh, altså det her med at kunne slippe ærgerlsen, det her med at ikke lade, hvis tingene ikke går, som man forventer, simpelthen kunne sekundet efter fortsætte fra et nyt udgangspunkt. Og det, det, altså det første startup, jeg lavede, der indså jeg på et tidspunkt, at det faktisk var en fiasko, at jeg havde spildt en million kroner og flere års arbejde og der kom jeg videre efter, fordi jeg tænkte, fint så så må jeg få altså simpelthen et eller andet sted at rive siden ud af af bogen og så kom videre, Nu nu er du blevet klogere, det er ikke gået som du forventede det men den vindende vane, jeg tror jeg har det er, at jeg får altid det her med at ændre perspektivet for at se, fordi det kan godt være, at du står i, i, i bunden af et, et, et øh, hul og kigger op, og du kan ikke se dagslys men i det mindste står du op og er vågen og kan handle øhm, og du lever altså, du ved, det her med at kunne ændre måden man ser ting på, det er nok den allervigtigste vane, jeg har øhm, fordi det, det er ikke, der, er ikke, der er ikke noget, der slår mig ud der er, jeg, altså det, der vil jeg altid kunne øh, finde øh, en eller anden mening, eller en eller anden måde at, at, at se den her sådan, situation på, så at, øh, at man kan komme videre. Du bliver ikke slået helt af, af pinden. Øh, det tror jeg nok er min allervigtigste egenskab, at jeg altid kan se en vej frem.
0: Ja, jeg kunne så godt tænke mig man. Jeg ved, at du holder jo sindssygt meget paddle. Det er faktisk en, et fællesskab, vi deler og har stor, stor glæde. Men alt det her med det, du brænder for, og det, du gerne vil kommunikere i livet, og alle de her glæder i hverdagslivet, og det mærkbare, og det der med at have tingene ikke bare op i tankerne, men også tingene i fingrene. Ja. Hvad, 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 er det? hvad er det for nogle forudsætninger, eller hvad er det, det paddel stimulerer, som faktisk lægger sig rigtig godt i rød tråd med alt det, som du,
2: du tror på? Jamen, det er ret sjovt, fordi jeg har faktisk ikke efter at have stoppet med taekwondo rigtig fundet nogen sportsgren, som jo borfødboldt, men det jo kræver også, at man er i byen og står på et værtshus, ikke? og det er heller ikke lige i forudsætningen der. Øh, men jeg har ikke rigtig fundet noget, der stimulerede mig på samme måde. For det, der var fedt ved taekwondo, det var den der ene, altså den der, at du jagte noget selv, men også det stærke fællesskab, at du gjorde det sammen med andre, det der tætte bånd, man havde til andre mennesker, og det der med, at du faktisk jo øh, kæmpede for noget og udviklede dig og blev bedre til noget løbende, den der sådan, mekanisme, det er noget, jeg har fundet nu, fordi at du kan alt, det, er nemt, det er relativt nemt at komme i gang med, og så det her med, at man, der er så meget, du kan lære, du kan blive bedre og bedre til det, og du får nye chancer i hver eneste kamp hele tiden. Og så spiller du sammen med nogen, hvor du har den der behov for også at kunne samarbejde øhm og, og, og det synes jeg bare er helt vildt øh, sjovt, øh, og nok til, at jeg øh, har lyst til at køre en halv time på motorvejen for at komme ind til Ballerup herfra. Ikke? <laughs> så, så det er det der med det, du får ud af det, de følelser, der kommer, som følge af det, du øh, øh, gør, det, 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 er jo, det, det bliver jo sådan en form for et drug, ikke? altså Så det er vildt, vildt øh, sjovt. Så jeg tror, det er... Det er netop de der mekanismer, det er, det er sjovere, øh, altså det er vigtigere, den her rejse, man kommer på. Men også bare det, du, i de to timer, du spiller, glemmer du tankerne om, hvem du er. Og det er der, man kan mærke, at man lever. Du er et, et, et sandtidende væsen, som har et simpelt formål for bolden op på den anden side. <laughs> Groft sagt. Ja. Og jeg tror nemlig, at i den her komplekse verden, hvor vi jo... Der er jo ikke grænser for, hvad vi kan bekymre os om. Øh, tankerne om, hvad vi burde lave. Øh, hvor mange lyttere den her podcast får. Øh, øh, hvad der forventes af os. Øh, lyder vi kloge? Øh, hvor mange penge har vi tjent? Altså, øh, er der nogen, der kan lide os? Øh, likes på... Altså, der er så mange... Øh, der er så meget støj. Og der har vi brug for at gøre noget, hvor vi simpelthen skruer fuldstændig ned for tankekanalen og skur op for følelseskanalen.
0: Det er meget sjovt, hvis jeg skal fortælle det med, med, med mine ord, ja. men igennem med nogle af de briller, som du har givet mig. Så er det den der oplevelse af, at der bliver meget, meget færre fugle på himlen Præcis. Så tankefuglene, der bliver meget få af dem. Fordi mange af de fugle, de handler faktisk om at koncentrere sig om, hvis der er, hvad var noget af det, jeg lærte til træning? Præcis. Gjorde jeg det? Hvad var det for en feedback, jeg fik? Men til gengæld, så bliver, bliver der meget, meget liv. I, ja. I følefiskene Jamen, det gør Æh, Lige fra at blive frustreret Til at <laughs> og, og glæde sig over mestring Men det der med ja. at der er mange forskellige typer ja. af fisk Man kunne glæde sig over at Bare i løbet af en time Der er der så mange forskellige typer af fisk Du får lov til at besøge Fuldstændig. I stedet for at man tænker på hvor meget flatlining der kan være I løbet af, af en dag
2: Ja fordi hvor meget det vi i virkeligheden gør i hverdagen øh, Handler om teoriprøven ja. <laughs> Kontra køreprøven ja. Og hvorfor er det egentlig, der er forskel på teoriprøven og køreprøven i forhold til kørekort? Ja, det er jo fordi, at det er to forskellige ting. Du skal vide noget, ja, men det der, du ved, er at få den ligegyldig, hvis du ikke kan finde koblingspunktet. Altså, og det er jo der, jeg ser forskellen mellem huske-tænke-ressourcer, altså det, du skal huske at tænke dig frem til, det er teoriprøven, det er tankefuglen, men så det, du gør, der føles rigtigt manuelt med kroppen, det er jo en helt anden måde at leve på, og det er der, jeg tror, at man virkelig skal have styr på begge dele, og der tror jeg så, at forskellen på den måde, vi lever på, og den måde, vi burde leve på, handler om, at vi, vi belønner mennesker for at gøre ting øh, ud fra deres huske-tænkeressourcer. Karakterer. Det er jo ikke. Øh, det er jo ikke huske-tænke. Altså, der skal du kunne du sige det rigtige på det rigtige tidspunkt, men hvordan opnår du, opnår du det? Jo, det gør du ved fx at få en interesse for det, du læser, fordi så gider du godt at gøre mere ud af det. Og jeg tror bare, at rigtig mange mennesker de får løn. Ja, hvorfor? Fordi det, de bruger tid på er kedeligt.
0: <laughs> ja, så vil de nok ikke kræve det ellers.
2: Nej, men, men det er det, jeg mener, der, der kan man godt arbejde med, hvordan finder man en mening i det, man laver. Eller finder noget, som skaber mening i ens liv, ikke? Og det er også derfor, jeg tror sådan noget som sociale medier, som er rigtig godt i forhold til at få ens opmærksomhed, få en til at grine kort vej. Det bliver en kort vej stimulation og men det bliver ydre styret, og det bliver en form for digitale popcorn. Du bare sidder og... Altså, der er ikke noget dybde i det. Der er ikke noget, noget der udvikler dig som sådan. Mm. Øhm, og det er derfor, jeg tænker at man virkelig skal arbejde med, hvad det er, man fylder, både, altså, man ved jo fra hvad hedder det, Sundhedsstyrelsens kostråd, at du bliver, hvor du spiser, men du bliver simpelthen også, hvad du klikker på. Onlig fød er lige så vigtigt at have fokus på, øh, som fysisk fede, ikke?
1: Og nu det, vil jeg bare sige, det var en fornøjelse at se uh, ly, uh, ly, man kan Lytterne kan jo ikke se, hvor meget lys er i øjnene, så snart snakken <laughs> falder på paddel, hvilket den også gjorde, inden vi kom i gang. Yeah. Men, men du kom fra, fra det her med vindevagen, der var yeah. den der perspektivskift, så er der at lave aktiviteter, hvor du glemmer dig selv. Yeah. Jeg bliver bare super nysgerrig på, uh, nu spiller jeg ikke paddle men det får jeg dig i det mindste lyst til nu. Hvad vil være nogle andre ting, uh, Jamen, det er... du sagde lidt mere at, at læse? men ja. hvad er nogle andre ting vi kan gøre
2: men det er øh, at bruge tid sammen med mennesker der betyder noget for dig altså, hvor det ikke handler om at få noget ud af tiden men faktisk at få noget ind i den her, det her tidsrum vi har jo meget, det er også sjovt på arbejdspladserne vil man gerne have det bedste ud af medarbejderne man vil gerne have det bedste ud af sit liv men det er jo ikke, du kan jo ikke få noget ud af dit liv hvis ikke du får noget ind i det jeg tror man skal vente den om og så sige jamen, tid siger vi jo tit er det vigtigste man man, man har øh, men tid har jo kun værdi hvis du bruger tid på noget der er vigtigt der er værdifuldt øh, og tit så når mennesker oplever at de spilder tiden så er det jo fordi jamen, tiden er gået men man opdager det først bagefter fordi det man brugte tiden på faktisk ikke havde den her følelsesmæssige stimulation eller øh, eller var interessant eller var inspirerende eller var spændende det var kedeligt Nå, okay, men så, gik, så spildte vi tiden ikke Uh, og der tror jeg bare, at uh, man skal i et eller andet sted jo virkelig være opmærksom på, hvad man ønsker at opnå. Uh, altså, hvad, hvad, hvad jeg har også den her simple øvelse netop med at bære folk om at lukke øjnene og tænke på det vigtigste i deres liv. Og der er sjældent, at uh, jeg har oplevet nogen, der tænker på deres telefon eller deres uh, arbejdsopgaver eller eller bankrådgiveren, eller hvad ved jeg, eller på en eller anden ting. Folk tænker på mennesker med lukkede øjne. Men når de så åbner øjnene igen, så er det jo der, det bliver interessant, fordi hvor meget er det så lige, man bruger tid på sin telefon, mm. på penge, eller på at tjene penge, på ting, på alt muligt, som altså ikke er lige så vigtigt som det man godt med lukkede øjne kunne identificere, ikke? Så der er forskel på, om vi lever med lukkede øjne, eller om vi lever med åbne øjne. Og det, vi gør, når vi lever med åbne øjne, det er, at vi reagerer på omverdenen. Vi reagerer på reklamer, vi reagerer på alt det, vi skal opnå. Men måske er løsningen bare, at man lige lukker øjnene, fokuserer på det, der betyder noget, husker det, der betyder noget, og så bruger sin fornuft til at indrette verden efter det, der betyder noget, i stedet for det, der fylder. Mm.
0: Hvad er det, Iman, du selv er mest taknemmelig for i dit liv?
2: Det er klart øh, min familie, mine børn, at de er sådan og raske, øh, at øh, vi har hinanden. Øh, øh, at jeg har min, min far og min søskende, at øh, jeg vil godt helbrede syvende i trænne. At jeg kan være så privilegeret og få lov at bruge tid på ting, som er vigtige for mig, øh, Øh, at folk er interesseret i at høre mine budskaber, at jeg har fundet det her sådan, sted i livet, hvor at, øh, at jeg føler, at jeg kan bidrage, at jeg føler, at jeg har noget at bidrage med. Øh, at vi bor i et af verdens bedste samfund.
0: Mm.
2: Altså, øh, det, det er de ting, jeg er glad for. Solen skin.
0: Jeg tænker, Imran, at det er sjovt, du nævner det her med hensyn til, 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 til tiden, som måske igen er med til at genere tankefuglene. Jeg kan huske, da jeg rejste i Afrika, der i Vesten siger vi jo rigtig ofte, at tiden er noget, der går, mm. mens i Afrika, der sagde de nej, tiden er noget, der kommer. Yeah. Og det er jo et fuldstændig diametralt andet perspektiv, fordi når tiden går, så er det noget, du har en oplevelse af tankefuglene, siger, hvis jeg ikke... Jeg evaluerer det, yeah. og det er noget, der foregår herop, mens, mens tiden er noget, der kommer. Det er, fordi, jeg er til stede i det, der er. Ja,
2: yeah, lige præcis.
0: Øhm, og jeg synes faktisk, at det er en, en, en kæmpe gave. Altså, jeg, jeg kan da se i mit eget liv, og, altså med det arbejde, som, som du forsøger at, at give budskaber omkring det med at være mere opmærksom på sine følefisk i en bedre balance. Altså, jeg kan jo se i mit eget liv. Nogle gange har jeg sort sol. <laughs> øh, <laughs> På, på, på tankefronten, men ja. det her med virkelig at være til stede og nyde det, så, så livet ikke bare går. Du har nogle fantastiske citater i din bog for både Dalai Lama og forskellige andre omkring den her, hele det her skisme med, hvordan vi tænker i Vesten, mm. frem for at opleve livet og mærke det.
2: Ja, ja og, og, og jeg synes jo netop, der er rigtig meget at hente på den front, ikke? at vi... Øh... Vi måske et eller andet sted har indrettet os på en måde, så det bliver for svært at være mennesker og leve op til alle de mål, der bliver sat op for os. At vi skal præstere på alle fronter, men men, vi skal arbejde, så vi kan tjene penge, så vi kan komme til at leve. Men realiteten bliver jo tit, at vi ender med at leve for at arbejde fordi arbejdet er det eneste, der nærmest giver en mening og giver en tit, øh, en eller anden rolle og formål osv. Og det er jo så ikke sådan, det burde være. Faktisk burde man jo arbejde fint nok her. Der øh, gør jeg en forskel, hvad det nu kunne være at tjene nogle penge, men de penge skal jeg jo så bruge til at skabe nogle forudsætninger i mit liv, så mit liv det lige pludselig bliver værd at leve jo. Vi har det jo sådan med, hvad, du, hvad laver du i dag? Underforstået, at hvis du ikke har et arbejde, jamen, så er du jo fuldstændig nytteløs som menneske. Men altså, samtidig ved vi også, lige om lidt, så kommer robotterne, og så kommer kunstig intelligens, og jeg ved ikke, hvor mange procent det er, det 50 eller 60 procent af alle jobs, vil blive udslættet lige om lidt. Ikke? Fordi computerne kan gøre det bedre. Det er sjovt nok, computerne er bedre til at fungere som øh, mennesker, der skal øh, analysere og bearbejde, end mennesker er. Hvorfor? Ja, fordi at mennesker har en begrænset evne til at kunne koncentrere sig. Det er jo ikke menneskeligt, at opføre sig som en computer. Nej. Men det er sådan, vi tror. Det er sådan, vi belønner mennesker for at kunne huske det hele og sige de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Øhm, og det menneskebillede tror jeg bare, man skal væk fra. Øh, så, så jeg tror, at vi skal, som jeg også skriver om i bogen, øhm, vi skal prøve at opnå det, jeg kalder en følelsesmæssig oplysningstid. Det handler ikke om at Bli klogere og klogere, det handler om at øh, blive mere og mere øh, og forstå, at øh, du ikke kan kontrollere følelser, du kan skabe forudsætninger for, at de rigtige følelser opstår. Men det er en indirekte proces, og at en vigtig, vigtig del af den øh, indsats handler om andre mennesker. Og det er derfor fællesskaberne, det er nøglen til en nu af det aller, aller, vigtigt, Altså hvis vi skal klare os som mennesker, så skal vi væk fra den der individuelle øh, tilgang og i stedet begynde at kigge på fællesskaber. Google har jo sådan en ret interessant ting. I øh, deres hovedkvarter har de jo lavet sådan en regel om, at øh, enhver medarbejder må maks være 200 meter fra et sted, hvor man kan få sund mad. Jeg har jo lidt den samme kongstanke, at man i Danmark burde lave en regel, der hedder, at intet, ingen borger i Danmark må være mere end få kilometer væk fra et nærende socialt fællesskab, som man havde adgang til. Altså, prøv at forestille jer, hvad det ville gøre ved samfundet, hvor vi jo i dag ved, at 1,2 millioner danskere sidder hver aften og spiser aftensmad alene. Ud af dem er der 400.000 danskere, som gør det ufrivilligt. Det vil sige, at vi har 400.000 mennesker, der sidder i hver deres lejlighed og vil ønske, at de havde nogen at spise aftensmad sammen med. Hvis ikke det er en forlidt erklæring for velfærdssamfundet, øh, så ved jeg ikke, hvad det er, fordi man kan jo spørge sig selv igen, ved vi godt, at vi lever i et velfærdssamfund? Ja. Kan vi mærke det? Nej. Ikke altid. Så det er den måde, vi skal tænke anderledes på om mennesker. Vi har ikke brug for alle de ting, vi har brug for andre mennesker.
1: Jeg kunne, jeg kunne heller ikke være med at tænke på, vi, vi, vi kalder podcasten her Changemaker, fordi vi i den grad synes, at dem, der deltager i den, er netop det og det er du også, men, men der er også nogle forhold, som er, er givet her. Jeg, jeg synes også, jeg hører dig sige, at altså der, der er robotter, og det er fordi, de kan løse det mere. Øh, Facebook er nok kommet i en eller anden form for, for at blive. Lige om lidt, så er der Metaverse, ja. så er der VR-briller, hvor vi kan opleve alt det samme, men nu bare mere øh, visuelt ja. stimuleret. Men samtidig så hører der også sige, at vi kan ændre det. Jeg, jeg hører dig sige, at vi kan ændre det en til en med de relationer, vi har nær. Men jeg hører også, at vi skal ændre nogle strukturer.
2: Ja, ja, ja. Altså, der, er jo, der er jo selvfølgelig det individuelle ja man kan godt sige ansvar, men rigtig meget af det er jo altså jeg tror vores individuelle påvirkningskraft øh, den er den er slet ikke solid nok til vej at ændre i nu har I jo også arbejdet med vaner øh, og vanekurser osv, og, og man kan jo så bare sige det sådan, hvis at det var så nemt at ændre vaner øh, så kunne man jo også med at bare skrive en bog, hvis det virkelig virkede <laughs> ikke? <laughs> Altså, hvis man virkelig kunne... I virkeligheden er det jo nok en af de allerstørste udfordringer i dag, det er, at mennesker gør noget andet, end det, de ved, de burde. Mm. Det gælder lige fra om til øh, krig, til øh, alt mellem himmel og jord, hvor vi gør noget andet, end det, vi ved, vi burde gøre. Ikke? Der er jo ikke nogen ryger, der ikke ved, det er usundt. Der er ikke nogen alkoholikere, der ikke ved, det er usundt, osv., osv., mm. osv. Så der er et eller andet sted noget, der kolliderer med øh, vores fornuft. Og der synes jeg jo, at øh, hvis vi skal løse det, så er vi nødt til at have alle de strukturelle rammer på plads, så vi har den rygstøtte, vi har. Så er vi selvfølgelig også øh, individ øh, på, 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 på det. Altså, der er jo, mennesker, skal selvfølgelig i et vist omfang tage, øh, nogen kunne tage nogle øh, valg selv, men så er den helt store fundamentale øh, del, øh, som kommer til at flytte os, det er kulturen det er, at vi er en del af noget, der er større end os selv, at vi laver noget sammen med andre, som driver os, hvor vi ikke skal gå rundt og have byrden af vores eget liv på vores egne skulder alene, men at vi simpelthen er i fællesskaber, som er langt stærkere end det enkelte menneske. Og det er jo derfor, jeg mener, at i Danmark, som jo er foreningernes land, der har vi jo i den grad fået sætningerne for at kunne gøre noget ved det her. min egen søn går jo til Spejder, og det, stadig i korte bukser, stadig i korte bukser. Han har taget hele vinteren øh, med shorts på. Så får man det mærke, Så får man det mærke.
0: Ja. Hvis du gør det det hele år, vil der mærke.
2: Ja, ja, og han har allerede taget sådan et tykklet mærke. Og det der jo er vildt, det er, hvad lærer man af det? Jo, det, det du lærer øh, som spider i 10 år, det er, at, øh, at øh, livet er svært, men du kan klare det. At øh, at der er øh, en grund til at man øh, vælger den svære vej frem for hele tiden at være glad for at få den lette vej serveret. Øhm, og andre som dig lykkes med det. Før dig. Men fint, så vil jeg også. Og der er jo nogen, der er ældre end dig, der har gjort nogle endnu svære ting. Så det er den stige, man skal øh, lære at kravle op af. Øh, ikke alene, men sammen med andre. Og det er de fællesskaber, jeg efterlyser, og man gør meget mere ud af. Altså, hvis det stod til mig, så burde øh, spejdebevægelsen være obligatorisk for alle børn. Mm. Øh, og man ved jo også fra studier i udlandet øh, i det, man kalder GRID-forskning, altså den her selvtillid, eller den her impulskontrol, eller den her evne til at blive ved, øh, at hvis du har mere end to år sammenhængende fritidsinteresser, inden du er ti år, så er din øh, sandsynlighed for at gennemføre en videregående uddannelse markant forøget. Og det er jo ikke fordi, at, øh, at øh, altså to år sammenhængende fritidsinteresser, de, det kunne i princippet jo være, at man simpelthen kobler spejderbevægelsen sammen med børnehaverne, ikke?
0: Imon, ja, det med at gå stigen, ja. nu er du lige blevet 45, yes. så lykke med det. Ja, det behøver ikke øh. at
2: gentage det, vel? Vi det, her ud. det er jo den bedste jeg ved bedste alder, mig. Jeg har kun lige, prøv at høre, 45 år og to dage, som min søn ville sige, ikke? Ja.
0: Det er... Det. det er fint. Det er nu er vidstommen fra alvor starter. starter. Det håber jeg det Så det vil være sjovt hvis, at høre dig Hvis du kigger tilbage på dit liv her ja. Hvis vi skal så småt begynde og nærme os en afslutning Hvis du kigger tilbage Fra den sti du står på i dag Og kigger tilbage til da du var barn Eller teenager Hvad for et godt råd vil du give Til en yngre udgave af dig selv For den position du står i i dag
2: Det kan altid blive værre <laughs> det er jo meget godt at vide. Ligegyldigt, hvor slemt det er. Det kan altid blive værre, så du skal være glad for, at det ikke er værre. Ej, øh, det er... Øh, this too shall pass. Altså, det skal nok gå. Og livet er ikke... Øh, øh, en, en rejse frem mod et mål. Øh, livet er selve rejsen. Altså, det er... Du skal ikke jagte lykken. Du skal skabe glæde i hverdagen. Og har du nok glæde i hverdagen, og har du nok dage med hverdagsglæde, jamen så bliver du lykkelig det er den måde man skal se det på, livet skal leves i nuet, arbejde med nuet for det er det du har indflydelse på øh, og så tag øh, livet som det kommer øh, men det er, for, det er den der evne til at tilpasse sig og få glæden ind i hverdagen, det er det som er det afgørende for om du får et godt liv eller om du får et liv i evig bekymring, det er nok det bedste råd jeg tror jeg vil give Tusind tak Iman Tak. tak for
0: din tid, og tak for din inspiration med den mentale køkkenhave med en bedre balance mellem tankefuglene og følefiskene, og det er at være hinandens gardner og skabe forudsætninger for kvalitet i hinandens liv, og måske ligger jeg hemmeligheden imellem os, og ikke inden i os.
2: Jamen, selv tak, og tusind tak for jeres store bidrag også til, til at gøre noget godt derude i verden, og få hjælp folk til at, at finde deres true north. Jeg tror, vi alle sammen har brug for den øh, guidning, så, så tak for det også
1: mm. og så vil jeg også bare her til sidst sige fra min side af også tusind tak og så vil jeg også sige at joet så er det her det er endnu et afsnit af podcasten Changemaker vi udkommer på alle eksisterende platforme, så du kan finde os på iTunes, Podimo Disse eller jeg ved ikke der, der findes mange derude, men vi er der Og så vil jeg bare sige, hvis du lytter til den her podcast Og øh, du glæder dig allerede til næste gang Så bare rolig, vi kommer lige om lidt igen Men du må rigtig gerne abonnere Enten på vores YouTube-kanal Den kan du finde ved at øh, søge på Changemaker Og du må rigtig, rigtig gerne lægge en anmeldelse Hvis du ellers synes om det, du har hørt En anmeldelse på iTunes Så øh, vi vil også fra podcasten her Sige tusind tak for den gang
0: Og vi håber, vi lyttes ved Tak for nu